0: sobre essa igreja um avanço rababá Senhor diz que o orgulho desse homem vai ser enviar missionários para as nações e eu repito não é só um missionário missionários vocês vão enviar missionários para as nações escutem isso eu estou escutando isso desde ontem desde ontem Deus está me falando vocês vão enviar missionários A igreja que é referência É modelo de trabalho Entre povos Trabalhadoras marçais. Existem coisas que existem Aqui dentro dessa igreja Que precisam ser compartilhadas Com as nações Estratégias Precisam ser compartilhadas A partir daqui Eu não sei se você tem Chamado para as nações Mas eu estou dizendo que você é de mão das nações. Robocoshi de Cadarabas. Robocoboci Vai recebendo Robocoshi de Cadarabas. Robocodão, começa a entrar. Mais precioso que nós podemos ter são vidas. Aleluia. Aleluia. Você pode sentar em nome de Jesus, amém? Aleluia. Aleluia. Continua dizendo aleluia. Para, não, oh, Você sabe que eu não podia pular. Aí o tênis desamarrou, só um minuto. Justamente para mim não poder pular. Eu fiz uma cirurgia, acho que tem 20 dias. Retirando o desvio do sexo nasal. Tô recuperando. Mas não tem como celebrar, não celebrar. Nós estamos, eu falei aqui, a gente está no dia da nossa tribo. A tribo missionária <risos> Porque os missionários são uma tribo Todo mundo se conhece O universo missionário é pequeno Mas está expandindo também Cada vez mais pessoas Estão chegando para o nosso time E eu sinto que nessa noite Deus está enviando pessoas aqui Confirmando chamados aqui Confirmando coisas inclusive Que Deus falou contigo na infância Amém? Gente, a gente está muito feliz de estar aqui, gente. Essa, essa igreja, literalmente, bem resumido, É a nossa casa. Vocês são um povo que a gente ama. Guarda no coração, ora. Tem um carinho incrível. A gente recentemente estivemos junto com a equipe da igreja, com o pastor. Na conferência de ministro. E quando nós nos encontramos, eu vim pro Brasil não porque eu quis. Mas porque há cerca de um mês e pouco a gente teve a surpresa de meu pai ser promovido para a glória, para a eternidade e a gente veio nessa surpresa e quando eu encontrei com os irmãos cuidaram, abraçaram se preocuparam, o que você está sentindo meu irmão, você talvez não entenda o que é isso para um missionário que está do outro lado do oceano longe da sua família que perde tantos momentos importantes, sabe? festas de aniversário, óbito de alguns parentes Alguns momentos a gente renuncia literalmente. E quando você passa por um momento difícil e vê a igreja fazendo o que nenhuma instituição do mundo faz igual. Porque se você fala mal da igreja, morda sua língua para falar mal da igreja. Porque o que a igreja faz nenhum governo faz. Nenhuma instituição terrena faz. Não é divulgado os resultados que as igrejas têm na sociedade Porque se fosse Se tivesse estatística Com certeza Nós comprovaria mais uma vez quem nós somos E o que fazemos Mas como nós não caminhamos Pelo que vemos Caminhamos por aquilo que cremos Estamos prosseguindo Salvando almas Libertando pessoas Transformando vidas E consolando aqueles que, que choram E se alegrando com aqueles que se alegram. Foi essa sensação que eu tive. Desse cuidado. De cada abraço que recebi. Dessa igreja que representada Muito obrigado, meus queridos. Gente, a gente vai falar sobre esse legado. De 40 anos. E o tema da nossa noite não pode ser diferente. O legado. É o nosso tema de hoje. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia. No livro de João. No capítulo 14, no versículo 12 e 13, por gentileza. Rapaz, não estou vendo leite. Leite foi trocar de roupa, né? Eu fico assim, segura. Já acabei, fiquei dependendo agora, né? O costume. Mas vamos lá, João 14, verso 12 e 13 eu abrir aqui Aleluia. Diz assim a palavra: Digo-lhes a verdade, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. Eu e eu farei o que vocês pedirem em meu nome. Para que o Pai seja glorificado Diga comigo Eu farei, eu farei As mesmas obras, que, obras que, Cristo que Cristo realizou Eu farei, eu farei Coisas ainda maiores coisa Do que estas. que estas Tudo que eu pedi em nome de Jesus, nome de Jesus. Ele, fará. Ele fará Meu irmão o legado da autoridade estava sendo passado para discípulos nesse exato momento. Porque quando você lê todo esse capítulo de João 14, é um capítulo de despedida de Jesus. Só que a mentalidade, naquele momento, dos discípulos, não conseguiam ainda compreender aquilo que era espiritual. Eles não conseguiam discernir o que Jesus estava falando. Jesus estava reafirmando quem ele era. Filho de Deus. Jesus estava afirmando que ele estava voltando para o Pai. Para preparar morada para nós. E aí posteriormente Jesus passa como se fosse um bastão. Eu não sei se você já viu na, na tocha olímpica. Que é uma corrida que as pessoas passam a tocha de uma de um para o outro para percorrer uma distância. Era isso exatamente que Jesus estava fazendo com os seus discípulos ali. Ele estava levantando a tocha, estava passando esse legado imaterial, mas riquíssimo espiritualmente. Um legado sobrenatural que Jesus estava passando para os seus discípulos E os seus discípulos passaram para outros discípulos Que passaram para outros discípulos e que chegaram até você Hoje é como se a tocha olímpica né chegasse pelas portas dessa igreja E aqui nós tivéssemos a pira olímpica e acendêssemos esse fogo, essa chama está acesa aqui. E disponível para você que quer pegar desse fogo, se abastecer e incendiar as nações. Eu não sei se você consegue ver que há uma chama nesse lugar. Há um fogo de avivamento nesse lugar, meu irmão. Aqui em Bura há um fogo. Você já tem o que o Senhor te deu. Basta você tomar posse desse fogo, desse legado e espalhar pelas nações, por essa cidade, pelo Brasil. Aleluia! Então, nós vemos aqui que o legado, ele tem a ver com a nossa origem, porque Jesus fala quem ele era. Jesus em João 14, ele fala: "Qual é o propósito dele na terra?" Em todo o seu ministério, ele demonstra que ele veio estabelecer o reino de justiça, paz e amor Ele veio estabelecer um padrão que não condiz, um padrão de justiça Que em nada se assemelha com o padrão de justiça desse amor Com o padrão de misericórdia Com uma graça incalculável disponível para salvar, sustentar as nossas vidas. Jesus, Ele vem também direcionando o nosso destino. Talvez você se pergunte assim, olha, Jesus, Ele tem uma origem, Jesus, Ele tem um propósito, Jesus, Ele mostra qual o destino, que é a eternidade. E eu quero dizer que esse mesmo destino, essa mesmo propósito está sobre a sua vida, meu irmão. Sabe por quê? Talvez você diga assim: olha, eu sou um filho indesejado. A minha família não planejou que eu nascesse. Eu sou a ovelha negra da família. Isso é o que você pensa. Isso é o que disseram para você Porque o que Deus diz sobre você É que você é criado A imagem e semelhança dele E se você Se você já nasceu em Cristo Nova criatura Você é Todas as coisas se fizeram novas Agora você é rei Rainha, sacerdote Príncipe, princesa Do Senhor você não foi achado no lixo, não. E eu estou falando sério. Eu estou falando sério. Ontem eu estava ministrando sobre missões e eu estava falando sobre os oito segmentos, porque não é povos, é segmentos. No Brasil, menos evangelizados. E ali existe um tópico que eu acredito que seja o sétimo tópico, que fala sobre surdos, e eu me permiti, missiologicamente, corrigir isso. Não só os surdos, as pessoas com de todo tipo de deficiência, as pessoas que sofrem com doenças psicossomáticas, as pessoas que sofrem com algumas doenças mentais e o autismo. Aí uma irmã, no final do culto, ela veio, e ela tem um grau moderado de autismo, ela me procurou, e ela ficou impactada porque ela foi lembrada. Sabe por quê, meu irmão? Deus não esquece de ninguém. Jesus não esquece de ninguém. Ninguém tem menos valor do que ninguém. Eu estava testemunhando ontem que eu conheço uma missionária. Ela trabalha lá em Angola. Ela é fonoaudióloga. E ela montou uma clínica em Luanda que atende crianças com autismo. E sabe o que aconteceu? Ela falou para mim, Diego, todos os dias que as crianças vêm aqui elas passam por fisioterapia, fonoaudiólogo, psicólogo, psiquiatra. Mas eu reúno elas em algum momento e faço células e prego o evangelho para elas. Você sabia que algumas delas já aceitaram Jesus? Eu fiquei assim, abismado, porque ninguém se preocupa com eles. Mas quem disse que eles estão esquecidos? Quem disse que a doutora Indiara está esquecida sozinha? Trabalhando, Eu creio que há pessoas aqui nessa igreja Com o um chamado inspirado por Deus Na área da medicina Para evangelizar e alcançar Surdos, mudos, deficientes, autistas Libertar eles, curar eles Porque a origem deles é em Deus Eles vieram de Deus, eles não vieram do mal não Talvez você se pergunte, talvez, e o meu propósito de vida? Quantas pessoas se suicidam diariamente porque não sabem de onde vieram e não sabem por que vivem? E se você não sabe de onde você veio, qual é o propósito da sua vida? Você também não sabe o seu destino, logo a sua vida perde o valor. E é por isso que muitas pessoas ricas, famosas, acabam se suicidando, porque não sabem que Jesus pagou um alto preço para resgatá-la Que a vida dela tem propósito, sim Não é apenas ganhar dinheiro O Senhor pode te enriquecer, sim Mas riquezas no reino de Deus se movem por propósito Ricos no reino de Deus São escolhidos por Deus para financiar o avanço da palavra Entre as nações Ricos do Reino de Deus são chamados para ser generosos. Se você está preparado para enriquecer, abra o seu coração para generosidade. Abundância! Porque quem dá nunca tem falta. Mas ao contrário, vivemos uma geração de pessoas que acumulam, acumulam, acumula e como diz aquela velha música daquela cantora, e o rico cada vez fica, e o pobre, cada vez fica mais pobre, esse é o sistema do mundo, o sistema do reino de Deus, é que nós somos, prósperos, abundantes, e vivemos de multiplicação, nada nos falta, esse é o reino de Deus, multiplicação, as pessoas perguntam para mim, para como é que vocês vivem, como vocês realizam tantas coisas, quando eu olho na conta é um valor, mas quando nós vamos mover aquele dinheiro multiplicou. Deu para pagar a universidade de alguém, deu para financiar projeto, deu para pagar viagem missionária, alimentar o cachorro, reformar a casa. Nada nos falta porque o reino de Deus em missões é a multiplicação. Sabe por quê? Vivemos por um propósito não é ter dinheiro pelo dinheiro, não é ter fama pela fama, eu não tenho problema com as pessoas que Deus levanta com fama, mas se for fama pela fama é passageiro, se você quer ser alguém famoso, entenda que o Senhor vai te levantar por um propósito, para que o nome dele seja conhecido entre as nações. Veja você, eu estou quebrando aí a sua expectativa. Você entrou aqui para pedir uma benção financeira. Eu estou dizendo que o Senhor, se te, te enriquecer, você vai ter que compartilhar. Você vai ter que ser generoso. Desculpa, mas é assim que o reino de Deus funciona. E é assim ó, que isso aqui tudo está sendo sustentado e não para de avançar. Aleluia! Você pode glorificar Deus por esse lugar maravilhoso. Então, o um legado tem a ver com o um propósito. Você não estuda à toa. Ah, eu estou indo fazer faculdade, jovens e adolescentes. Não. Você se direciona numa profissão que o Senhor falou com você. E o maior propósito é fazer a diferença na área em que eu atuo. Você imagina se os médicos cristãos testemunhassem de verdade quem é Jesus? Como seria o atendimento nos postos, nos UPAs e nos hospitais públicos? Eu tenho um missionário, o Dr. Steve Foster, é a quarta geração de missionários dessa família de canadense, lá em Angola. Ele fez um hospital numa província, e no quarto mês que eu estava em Angola, eu já estou oito anos, eu fiquei doente, apanhei malária, quer dizer, ela me apanhou, ela não é minha, ela quis me apanhar, o Senhor curou, mas antes disso foi um processo. Meu irmão, se eu te disser que eu fui curado da malária por causa da palavra de um médico suíço. Eu entrei naquele hospital, fui atendido, fiz a medicação. Quando eu voltei, o médico suíço me atendeu. Ele tinha acabado de chegar dos Estados Unidos. E ele, você é missionário você é brasileiro, você é curado, eu estava ainda, porque a malária atingiu meu intestino, evacuando sangue, não conseguia me mover, ele me deu um medicamento, mas antes de eu tomar o medicamento, quando eu saí daquela sala, eu já não sentia mais nada. Sabe por quê? Porque profissão por propósito se move no sobrenatural. Empreendedorismo com o propósito se move no sobrenatural. Ei, hey, preste atenção, o Senhor quer te formar, mas você vai glorificar o nome dEle ou não? Ah, eu vou na profissão que dá mais dinheiro. É assim que os jovens vão, calculam. Hoje, por exemplo, a área da ciência e da tecnologia, a Google, a Meta, agora a X, está procurando aí jovens com especialista, especialista na tecnologia. E os salários são gigantes. Mas eu não estou preocupado com salário Eu estou preocupado em saber quais são os cristãos Que vão se especializar na área da tecnologia Para que através desse meio que alcança E propaga milhares de mentiras diariamente As mentiras de Satanás são pregadas diariamente Através do Instagram, do Facebook, do Twitter, do Youtube E cadê? Os cristãos que estão influenciando essa área e testemunhando o nome de Jesus. Ah, eu vou fazer isso por causa de dinheiro. Meu irmão, presta atenção. Recursos vêm quando você se move por propósito. Primeiro é o propósito. O que eu estou dizendo? O Senhor vai financiar tudo o que você precisa quando você cumprir o propósito do Senhor. Senhor! E destino. O teu destino não é o um fracasso. O diabo, o inimigo das nossas almas, já está sentenciado, derrotado e caído. Para com esse negócio de medo de diabo. Eita! Tá que nem... A gente está lá em Angola, uma cultura animista, que onde espiritualiza-se tudo. Eles têm medo de gato, eles acreditam que o gato é um bruxo. E aí eles matam um gato. Você não pode falar uma palavra contrária que eles já ficam. Ave Maria. Aqui. <risos> Acho que tem gente aqui assim também. <risos> Com medo do diabo. Pera aí, meu irmão. O diabo já está sentenciado, você não Não existe ainda uma sentença sobre você Ainda não aconteceu o seu juízo O Senhor oferece perdão O Senhor oferece graça O Senhor oferece misericórdia O Senhor oferece salvação Ou seja, se você crer no Senhor Jesus Confessar o Senhor Jesus com a sua boca Sabe qual é o seu destino? Diga comigo, eternidade O meu destino É a eternidade Diga comigo, a minha origem é em Deus O propósito da minha vida é Deus E o meu destino é o Deus Não é isso que Paulo fala em Romanos 11:36? 36 Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas Ele é a nossa origem Ele é o nosso propósito Por ele é o nosso destino é isso que o Senhor tem, essa verdade que o Senhor tem pra você. Você não é qualquer um, você não é qualquer uma. Você não nasceu para não fazer nada. Você nasceu para deixar um legado divino para essa geração. Porque você sabe qual é o seu destino. E é por isso que você não anda com medo de Satanás, com medo da morte, com medo de nada. Então... Voltando aqui João, a João, naquele momento de João 14, Jesus estava deixando um legado que durou e que perdura mais de dois mil anos e continua vivo e em movimento nos corações. Você sabe que o cristianismo revolucionou a história, dividiu a história antes e depois de Cristo, porque Jesus se moveu por um propósito. Ele desceu do céu. Deixou a sua cultura. Deixou... Você não consegue imaginar, mas tente. A realidade celestial é completamente diferente dessa realidade terrena que vivemos hoje. De tanta injustiça. Onde as pessoas pecam, matam umas às outras. Maltratam simplesmente por maldade. Umas às outras. E Jesus vem em forma humana. E ele não vem adulto, ele nasce bebê, tem que ser carregado no colo, tem que aprender a falar, tem que aprender a andar. Você acha que Jesus não corria e não tropeçava, não ralava o joelho, igual a gente? Você acha que Jesus ele não apanhou algum de, tipo de gripe, normalmente como qualquer ser humano, na sua adolescência, adolescentes? Você acha que Jesus não foi tentado na sua juventude? Ele passou por tudo, inclusive pela pior coisa que é para o ser humano. Porque dizer que a gente se alegra com a morte é uma mentira. A morte mexe com a gente. Eu percebi esses dias o quanto mexe com o nosso psicológico. Se não for a fé em Deus, a gente não, não, não sustenta, não, meu irmão. Se você não crê na eternidade, você vai se abalar com a morte. Mas Jesus venceu a morte. Jesus passou pela morte. E é por isso que eu falo sempre isso. Não existe um sofrimento que Jesus não conheça. Não existe uma injustiça que Jesus não conheça. Porque Jesus foi cospido, moído, julgado e sentenciado injustamente, sem ter nenhum pecado. Então, Jesus sabe o que é sofrimento. Jesus sabe o que você e cada um dos seres humanos Façam, porque ele foi como um de nós. Por quê? Para ser como um de nós, ele deixaria um legado. Um legado vivo, atuante e que se movimenta até hoje, salvando milhares, bilhões de pessoas pelo mundo. Então, meu irmão, só para você entender a diferença entre legado e herança. Herança é algo físico. Quando os nossos pais geralmente morrem, deixam uma casa, um terreno, um dinheiro. Isso é uma herança, é algo físico, palpável. Mas o evangelho é o reino de Deus, é uma herança imaterial. É uma herança espiritual que sobrepõe toda e qualquer herança desse mundo. E aí ela deixa de ser herança e se torna um legado. Legado é isso. Legado é isso, o exemplo da vida de Jesus, a maneira que Jesus viveu, o que Jesus faria em nosso lugar nesse tempo. Você abrir a palavra e ver o ministério de Jesus, Jesus estava deixando ali um legado, um histórico de vida, que deve ser imitado. Será que o legado que você vai deixar é um legado digno de imitação? Será que você tem sido uma pessoa que as pessoas olham e se, inspira, e, e se inspiram e querem te imitar? Porque todo mundo é assim. Pelo menos eu, quando era criança, adolescente, eu olhava algumas referências de pregadores, algumas referências de ministro de louvor, e eu me inspirava. Em alguns momentos, eu copiava aquela ministração. Até você se desenvolver e criar um conteúdo original. Mas imagina a alegria de alguém se inspirar em você a ponto de imitar e, e, e levar aquilo que você tem adiante. Por isso que você vai estranhar, talvez, Paulo dizer, sede meus imitadores. Porque ele era imitador de Cristo. Então, meu irmão, quando paramos para pensar em legado, podemos nos perguntar quem foram os cristãos... Que fizeram a diferença na sua geração e que deixaram um legado vivo e que se movimenta até hoje para gerações. Existem muitos bons legados deixados a nós que, de pessoas que viveram uma vida obediente a Deus. Agora vamos aqui para o telão. Vamos, vamos dar alguns exemplos aí de alguns legados que nós temos. Vai, vai, vamos projetar? Olha, quem tem aí, nós temos aí o apóstolo Paulo. Uau, Paulo disse o seguinte. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça que o Senhor justo juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos que amam a sua vinda. 2 Timóteo 4, 7 e 8. Então, eu gosto de outra, outra fala de Paulo também, que eu não projetei. Paulo fala assim, olha. Porquanto, se prego de espontânea vontade, tenho direito à recompensa. Entretanto, como prego por obrigação, estou simplesmente cumprindo a missão a mim confiada. Quem quer deixar um legado, entende que tem uma missão. E aí eu não uso a palavra missões. Eu uso a palavra missão, porque o Senhor deixou uma missão para nós. Ir por todo mundo, pregar o evangelho e fazer discípulos de todas as nações. É uma missão. Agora, o que acontece? A maneira como a gente vai desenvolver isso são missões. Seja social, seja através da tradução da Bíblia e tantas outras ferramentas que nós usamos para... Para cumprir a missão de Deus. E a missão não é nossa, querido. A missão é de Deus. É um, existe um termo em missiologia chamado missio dei, Que vem do latim, que é a missão de Deus. Que significa que é a trindade. Pai, Filho e Espírito estão em missão. E a explicação é que o Senhor, ali no Éden, assim que o homem peca. Em João 3, aliás, em Gênesis 3:15, ele diz que viria um que esmagaria a cabeça da serpente. Ele providencia o sacrifício para cobrir a nudez de Adão e Eva. Porque o Senhor se move por missão. Deus envia o Seu Filho. E agora, esse movimento de missão, o Filho agora está em missão. O Filho vem à terra, vive entre nós. E o Filho sobe e vem o Espírito para ir junto através da igreja. Então, meu irmão, como eu tenho dito, é um privilégio, é uma honra fazer parte daquilo que Deus está fazendo no mundo. Como Paulo diz. Por isso que Paulo fala, como prego por obrigação. Porque é um privilégio ser cooperador do que Deus está fazendo no mundo. Deus, na verdade, não precisa de mim e de você. Mas, ainda assim, Ele nos convida para fazer parte dessa grande obra. Meu irmão, me desculpe, mas não há privilégio maior do que participar do que Deus está fazendo no mundo. Eu daria minha vida e daria milhões de vezes. Se fosse necessário, para cumprir a missão que Deus me chamou para fazer. Eu não mudaria nada. Eu me entregaria e me entrego hoje, mais uma vez. Para cumprir a missão que o Senhor me chamou para fazer. E através dessa missão, deixar um legado. Paulo, através do seu ministério, ele influenciou a formação e o desenvolvimento e a organização das igrejas ele estabeleceu bases na teologia cristã treinou, capacitou formou e enviou líderes demonstrou como pregar o evangelho de forma estratégica no campo transcultural e como viver a vida cristã íntegra mesmo em meio à perseguição além das suas cartas que compõe o Novo Testamento, que transmite uma poderosa mensagem para nossa geração e para outras gerações. Esse foi o legado de Paulo. Vamos ver o próximo legado? Quem vai aparecer aí? Não é o meu pix, não, é o legado. Martinho Lutero. O verdadeiro tesouro da igreja é o evangelho de Cristo Jesus. Lutero era um monge da igreja católica. Se levantou após notar que os dogmas da instituição na época eram opostos aos ensinamentos bíblicos. Só para você entender um pouco da história da igreja, sugiro que você faça o rema o quanto antes, jovem. Agora já pode, com 16 anos, vá para o rema para você ouvir sobre a história da igreja entender que a igreja, a um certo ponto, ela foi perseguida. Mas houve um momento que a igreja se misturou ao Império Romano, que era a maior potência global do momento. E a religião se misturou com o um governo. E essas pessoas largaram os princípios da Palavra de Deus. A igreja abandonou os princípios da Palavra de Deus e começou a ser guiada por ideias humanas. E aí Lutero é impulsionado pelo Senhor a fazer uma revolução. No dia 31 de outubro de 1517, Martinho enviou as suas 95 teses ao acerbispado de Maís, dando início a um dos eventos mais importantes da igreja, Reforma Protestante. Foi um homem mais influente da sua época. A publicação de suas 95 teses redefiniu a Europa, redirecionou a história da fé cristã e restabeleceu a verdade das escrituras no centro da vida eclesiástica. A reforma, então, marca um movimento focado em trazer a centralidade bíblica de volta para a igreja. Seu questionamento ao autoritarismo religioso medieval, sua ênfase a participação responsável dos fiéis na vida e na direção das suas igrejas, seu estilo participativo de liderança, sua valorização do trabalho e de toda e qualquer ocupação honesta contribuíram para o fortalecimento de noções como liberdade, democracia e solidariedade social. Então, meu irmão, o que você vê hoje de democracia em alguns países, veio por influência de um movimento revolucionário que esse homem se moveu a fazer. Tudo que você entende por solidariedade sociais, tantos movimentos sociais, sabe quem começou a fazer movimentos sociais? Foi a igreja. Por quê? Como a igreja católica, apostólica, romana, ela é detentora da sabedoria... As pessoas eram manipuladas por falta de conhecimento Essas pessoas não tinham acesso à verdade da palavra de Deus E como elas seriam livres Porque a, a fé vem do ouvir e ouvir a palavra de Deus Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará Pessoas que não tinham acesso a esse saber Viviam sendo manipuladas e enganadas Por homens que se diziam representantes de Deus naquele tempo e Martin Lutero peita esses homens, correndo risco de morte, mas confronta, vocês estão fora da centralidade do Evangelho. E ele fala os cinco solas principais da reforma protestante, que é solas escrituras, que é somente a escritura, solo Cristos, somente a Cristo. Sola gratia, somente a graça. Sola fide, somente a fé. Sola, lhe deu glória, somente a Deus a glória. Para você ter noção, alguma das principais contribuições de Martim Lutero foi o retorno, a, a, ao retorno às escrituras, à centralidade de Cristo, a salvação como dádiva da graça de Deus a ser recebida por meio da fé e o fato de que a igreja não é uma instituição ou uma hierarquia, mas sim o povo de Deus e cada cristão é um sacerdote. O próximo, é mais, mais para frente, é um missionário. E esse missionário é o pai das missões modernas. Pode passar. William Carey, ele diz o seguinte... Para saber a vontade de Deus, precisamos de uma Bíblia aberta e de um mapa aberto. <risos> Ele foi conhecido como pai das missões modernas, veio da pobreza, não teve educação formal, mas aprendeu sozinho latim, grego, italiano e hebraico. Ele era sapateiro, mas ler era o seu hobby. Porém, como um sapateiro virou um dos homens mais conhecidos da cultura cristã? Tudo começou quando ele leu diários do explorador britânico James Cook. Nesses relatos, ele descobriu que o Império Britânico, considerado cristão, havia se espalhado pelo mundo inteiro, mas o Evangelho não acompanhou essa expansão. Com essa preocupação, Deus o levou à Índia, onde ficou por mais de 40 anos. Meu irmão, 40 anos, é uma vida. E se você não conhece o William Carey no YouTube, tem o um vídeo da história dele. Você vai ver que a mulher dele era uma chata. Ela foi embora, mas antes do tempo. Aí o homem avançou mais. Aí vamos lá. Lá ele lutou contra a cultura de castas, contra a cremação de viúvas vivas, contra casamento de crianças, entre outros costumes nocivos. Meu irmão, a gente trabalha numa outra cultura. Eu, minha esposa, é um desafio você quebrar alguns paradigmas dentro da cultura. Imagine na cultura indiana, onde crianças se casavam, viúvas eram mortas, incendiadas. E esse homem acabou com esse costume. Você não tem noção disso? Acabou com o assassinato de mulheres viúvas. Porque matar a viúva é completamente antibíblico. A Bíblia manda amparar a viúva. O órfão e o necessitado. E aí nós temos também, nesses anos, ele traduziu a Bíblia em 40 idiomas diferentes. E ele fundou, presta atenção, olha que ele fundou. Eu creio que o Verbo da Vida vai fundar universidades e escolas. Eu estou liberando isso nesse tempo. Porque está terrível as universidades. E esse missionário fundou a primeira faculdade asiática perto de Calcutá, ele foi professor das seguintes línguas, Bengali, Sânscrito, Marathi e também fez o primeiro dicionário em sânscritos para estudiosos, ou seja, ele fundou a Sociedade Bíblica da Índia, fundou uma universidade e ainda fundou um colégio, ainda traduziu a Bíblia para mais de 40 idiomas, meu irmão. Que revolução, que sacudida que esse homem fez. Em época em que a igreja respondia o chamado de missionário com inércia. Kerry foi uma voz que lembrava a todos que era preciso pregar aos povos não alcançados. Desejava que o evangelho de Cristo influenciasse todas as áreas de conhecimento e penetrasse todas as esferas sociais. Por isso que ele criou a universidade. Universidades detêm o, o conhecimento e o saber. E as pesquisas que são realizadas nas sociedades, no, na, nas faculdades, norteiam a sociedade. Olha que sabedoria que esse homem foi. Ele foi no pensamento aplicado para trazer uma transformação de mente. Isso não tem a ver com o que Paulo falou em Romanos 12. O próximo. O próximo cara que deixou um legado, eu não sei se você conhece ele. Alguém conhece? Estamos pisando nesse legado também, né? Kenneth Reagan, Nossa confissão nos aprisionará ou nos libertará. Ela é o resultado de nossa crença. E a nossa crença é o resultado do nosso pensamento certo ou errado. O reverendo Kenneth Reagan nasceu em 20 de agosto de 1917, no Texas. Ele era uma criança doente que sofria de um coração deformado e uma doença sanguínea incurável. Ninguém esperava que ele resistisse a essa enfermidade. Em agosto de 1934... O reverendo Reagan foi milagrosamente curado. Levançou-se de um leito de morte pelo poder do Espírito Santo em revelação da fé na Palavra de Deus. Ele é considerado, olha o cara que fez mais um movimento, considerado o pai do movimento da Palavra da Fé. Foi um dos primeiros pastores protestantes a escrever sobre as diretrizes que se tornam o fundamento do movimento e um dos primeiros autores a pregar sobre a teologia da fé. Hoje, seus livros são muito respeitados por cristãos de várias denominações. Olha a palavra da fé tocando a igreja. Um movimento que tem revolucionado não só o verbo da vida, meu irmão, mas tantos e tantos ministérios. Ele também fez o Centro de Treinamento Bíblica REMA, que está presente em diversos países do mundo. Deixa eu achar aqui. Sendo o Centro de Treinamento Bíblico REMA do Brasil o maior de todos. O movimento Palavra da Fé ou Movimento da Fé foi um movimento inspirado nos ensinamentos de E.W. Kenyon e desenvolvido por Kenneth Reagan. Quer dizer, alguém que deixou um legado e, sobre esse legado, ele conquistou, ele construiu mais coisas. Eu costumo dizer que o piso da minha geração é o teto da geração anterior. O que você está construindo para as próximas gerações? E foi isso que ele fez. Ele, ele diz: olha, ele influenciou diversos é, grandes pregadores da atualidade. E no Brasil influenciou alguns líderes, né? Nós temos o missionário R.R. Soares, apóstolo Avalnice Milhomes, o apóstolo René Terra Nova, pastor André Valadão e o apóstolo Bud Wright. E que é o próximo que deixou o nosso legado. Você pode aplaudir? Sobre esse legado que nós caminhamos agora, o que, que ele disse? Vamos dizer juntos. O que, que ele disse? Vá. Mais uma vez. Vamos lá, bem forte, porque eu acho que estão filmando. Vamos lá. Quem foi liberto por essa palavra da fé? Quem está andando nessa palavra da fé? Lady, pode vir. O fundador do Ministério Verbo da Vida Um grande missionário que deixou Tudo nos Estados Unidos Para servir ao povo brasileiro Em amor e dedicação Cumprindo o chamado que o Senhor Lhe comissionou Ele obedeceu e se tornou verdadeiramente Inesquecível para nós Seu legado ainda produz Frutos que durarão pela eternidade Milhares de vidas Foram e estão Sendo transformadas Através da revelação da a palavra de Deus. Hoje celebramos 40 anos desde a chegada do apóstolo Bud e Mamá no Brasil, uma data que jamais deverá ser esquecida e sim comemorada, pois desde 1983 o povo brasileiro mergulhou em um reavivamento da palavra da fé, fruto da obediência desses missionários. Atualmente são 400 e, 480 igrejas no Brasil, 49 em outras nações... São 40 anos de história, milhares de vidas alcançadas, centenas de igrejas e escolas, dezenas de projetos bem-sucedidos, incontáveis milagres. Há quatro décadas, o Brasil recebe a influência de Bud e Jane. Os frutos da obediência deles estão ultrapassando fronteiras do nosso país e estão ganhando as nações. E eu chamei minha esposa aqui porque minha esposa, ela teve na última classe da escola de missões que o pastor Bud deu aula. E eu queria pedir para ela falar para mim qual foi o legado que o pastor Bud deixou na vida dela como missionária.
1: Boa noite, meus irmãos. Gente, eu não tenho nem como descrever a alegria de estar aqui com vocês, amém? É um dia memorável e... Eu lembro que quando eu estava nessa sala de missões em 2012, quem, para quem não sabe, mas a maioria sabe, o pastor Bode partiu para o Senhor em 2013, né? E eu lembro que ele deu pra aula para nós e era uma turma de 10 pessoas, 9 mulheres e um rapaz. É, é, que vergonha para vocês, hein? <risos> e eu lembro que ele começou a nos ensinar, 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 como ele sempre fez esses esse legado dele inteiro, ensinando a palavra para nós, contando as suas experiências. E eu lembro que alguém chegou para mim e disse assim, Leide, você está vendo tudo isso que está acontecendo? Ele ali sentado ensinando para vocês, eu disse, Tô. Aí a pessoa falou assim, é isso aqui que você está recebendo hoje, talvez pessoas que virão no futuro não receberão mais possivelmente haverá várias outras escolas de missões, mas elas não poderão, eu não sei se aquele irmão estava percebendo pelo espírito ou não, mas elas possivelmente não te, não serão mais ensinadas diretamente pelo pastor Bud. E eu lembro que eu tive aula com ele tanto em 2006, na escola de mídia, como em 2012. Quando eu cheguei no Para dirigir, para coordenar a missão do Verbo da Vida em Angola Lá em Luanda nós temos o Rema e a igreja E depois nasceu a Baluarte Eu lembro que nós estávamos no Rema E eu precisava fazer uma viagem para o sul do país, para o né E eu lembro que nós tínhamos um aluguel para pagar, irmãos são, são nas coisas do dia a dia que você percebe se alguém te deixou um legado ou não é no dia a dia, é na construção da fé que ele te deu. Sabe, eu sempre falo, a visão do Verbo da Vida você que está aqui, que veio para aprender. Poxa, essa igreja é tão legal. Eu quero saber como que eles fazem, como que eles são. Uma visão não se pega com as mãos, se pega com o coração. Nós não podemos achar que vamos chegar aqui e saber fazer como o Verbo da Vida faz. Se primeiro não pegarmos essa visão no nosso coração. Quando eu estava lá, nós precisávamos pagar um aluguel de 6.500 reais. E eu queria viajar, faltava dois dias para eu viajar. E esse era o valor do aluguel do Rema. E os angolanos chegaram para mim, minha equipe chegou e disse, "Mamãe, temos o um aluguel para pagar daqui a dois dias. Eu, quanto tem no caixa? Assim, só você sabendo, chegava a 8% do valor. Só tem tanto. Aí eu disse, e na conta? Não tem nada, porque era um período de férias de julho, junho, né? Que todos os alunos saem de férias, não sei aqui, mas lá deixam para pagar só depois quando voltam. E eu lembro que eu disse assim, meu filho, me dê só um minutinho, eu era o vice-diretor e a tesoureira também já aperreada, que nessa hora a tesoureira já fica agoniada também, né? E eu, vocês me dêem só um minutinho, eu entrei, fechei a porta... Peguei aquele papelzinho que ela me trouxe com todas as despesas E eu disse, Senhor é o seguinte Se essa visão realmente funciona Como eu vi esse homem ensinando Ele disse uma coisa Se eu permanecesse na visão Haveria unção um e suprimento para tudo aquilo que eu fizesse Senhor tá aqui Ele falou isso quando estava vivo só que eu não estava falando assim, não. Né? Eu estava gritando. Acho que pensando para Deus me ouvir, né? Ele falou isso quando ele... Porque, irmão, você não sabe o que é, que você, o que é você ter. 6.500 reais para pagar. Uma coisa é quando é nossas despesas, Outra coisa é quando é o reino de Deus. E as responsabilidades que te competem administrar. E eu lembro que eu disse, ele falou isso e eu bati na mesa. Então, eu creio que antes de eu viajar, nós vamos pagar esse aluguel. Parece uma coisa simples, você pensa, aí no final do verbo da vida o povo tudo paga, tudo paga as contas, tudo paga. Mas você não conhece o legado, meu querido, o que está debaixo dos bastidores para você estar tá aqui bem sentado nessa igreja maravilhosa. Eu lembro que ele pegou, eles entraram, eu, pode entrar agora. E aí mamã, está tudo resolvido. Irmãos, eu fui para casa crendo mesmo que aquilo que aquele homem havia me ensinado funcionava. E ele me ensinou uma coisa, pastor, se você permanecer na visão, vai haver um são e suprimento necessário para tudo aquilo que você for fazer. Eu fui para casa, irmãos, e voltei dois dias depois. Quando eu voltei, parecia uma... Eles correndo para um lado e para o outro, e você já imagina, né? E feliz e tal, e eu, Hã, conta aí, diz aí, nós fomos lá no banco... Chega, tava se assim, respirando, e quando nós chegamos, todo o valor que faltava para pagar o aluguel e ainda a água e a luz que ia vencer, tava na conta, só que eu, a senhora a diretora, né, aí não podia, aí eu disse sim, a gente tá implantando a visão, tem que implantar direito, isso mesmo, o que é que, que os professores ensinam aqui? O que é que o pastor Buddy falou? Que se nós cumprimos a visão, vai haver um som e suprimento. Eu por dentro. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. <risos> Outra coisa que eu provei do pastor Buddy para passar para o meu esposo para ele encerrar. Irmãos, um legado não para só na pessoa. E você sabe que o apóstolo Guto faz parte do legado do pastor Buddy. O nosso maior desejo é ter alguém na África que depois que nós partimos ele vai ele vai contar tudo aquilo que nós fizemos e contar tudo o que Deus fez e contar e mentorear pessoas como mentorou, como o apóstolo Guto mentoria e nós estávamos em outra ocasião em 2018 eu não sei se isso aconteceu eu contei isso na conferência de ministros né eu não sei se isso aconteceu em outros países eu sei que Angola foi o único lugar que eu conheço até agora que foi fechado a Escola Bíblica Verbo da Vida, por quatro, a Escola Bíblica Rima, por quatro meses. Colocaram, eu não estou falando fechar porque faltou aluno, não, irmão, estou falando de perseguição que vem para parar a igreja. Irmãos, o Serviço de Investigação Criminal. Sabe, aqui seria a. Não, seria. É com a... o SIC? Serviço de investigação criminal. Seria como se fosse meu esposo fazendo como se fosse a polícia civil. Eles fizeram uma, acusações falsas a respeito do Rema no país. Pessoas que antigamente eram nossos parceiros e depois, se, não sei, se revoltaram e criaram vários casos. E eu vi a placa do Rema ser retirada. Irmão, retirada. Sabe o que é chegar aqui? E retirar a da escola e a escola fechar. E a gente ter mais de 326 alunos com expectativa para começar uma turma, que as turmas em Angola são muito grandes. E tudo aquilo fechar. E eu lembro que o apóstolo teve que vir de imediato para Angola. E estava um caos completo, irmãos. Completo mesmo. E sem falar que colocavam um advogado atrás dele, sabe? As pessoas não respeitaram ele. Você está dizendo que ama a palavra da fé? Você só vai saber se realmente ama a palavra da fé quando um dia você for humilhado por causa dela e você continuar amando e pregando a palavra da fé. Só assim você vai saber de fato se essa palavra da fé entrou no seu coração. Porque enquanto a gente não passa nenhuma pressão suficiente para que a gente diga que essa palavra não funcione, sabe você ora por 10 pessoas, irmãos, uma só é curada e as pessoas dizem a palavra da fé para cura não funciona. Funciona sim! Ela funciona sim! E nós vamos continuar pregando ela daqui a mais 40 anos. Eu lembro que eu me sentei com o apóstolo Guta e eu disse assim, papá, faça uma coisa, vai embora daqui. O senhor não precisa estar passando por isso, não. O senhor tem, uma, tem pessoas no Brasil que lhe amam. O senhor tem igrejas no Brasil, o senhor tem escolas no Brasil. O senhor não tem necessidade de estar passando por isso. E as pessoas brigavam para poder ter esse nome, REM, irmãos. Nos tomaram, nos roubaram, a palavra é essa. O nome do rema dentro de Angola. Nós usamos escola bíblica, verbo da vida, porque nós funcionamos como rema, mas nós não podemos mais usar esse nome. E eu disse para ele, vai embora daqui, você não tem necessidade disso, não. as pessoas estão brigando por causa desse nome. Ele olhou para mim e disse assim, Leide, eu tenho compromisso com a palavra que eu ensino as pessoas. Eu me levantei, Toda vez que aconteceu eu me emociona muito Porque eu, tinha, eu tenho um chamado para aquele lugar Ele não foi chamado para aquele lugar, irmãos Mas você vê alguém que mesmo sem ser chamado Específico, integral para aquele lugar Você via a responsabilidade E esse legado que é tão verdadeiro dentro dele Ele estava disposto a ser humilhado E ele foi humilhado Para que aquele legado permanecesse hoje em Angola E nós pudéssemos aqui estar tá testemunhando Porque se ele não tivesse daquelas humilhações, nós não estaríamos falando que a escola bíblica ainda está aberta até hoje, depois de cinco anos desse acontecimento. Eu lembro que eu subi para o meu quarto e eu comecei a chorar e eu disse assim, Senhor, é o seguinte, nenhum homem é capaz, naturalmente, falando de manter essa escola rema aberta em Angola. Nenhum homem, por mais que ele queira, não consegue mas eu sei que se de fato o Senhor estiver com essa visão e com esse legado e com esse homem que está embaixo, verdadeiramente essa escola vai permanecer aberta, irmãos. E para a glória de Deus, essa escola permanece aberta até hoje. A igreja tem mais de cinco anos, nós temos mais de cinco pontos, seis pontos de pregação em Luanda e agora eu, Diego e Márcio fomos desafiados a abrir a primeira igreja Verbo da Vida fora da província de, do Ambo e ano que vem a escola bíblica está chegando no Ambo também. Amém? Mas de fato eu queria que você ficasse com isso Você sabe que realmente você vai amar o legado dessa igreja Quando chegar ao ponto de você ser humilhado por conta deles Não se engane, ser perseguido por conta deles Te acusarem que a palavra da fé não, não funciona Acusarem vocês, fazerem acusações falsas a respeito de vocês Isso acontece irmãos não existe, é, as pessoas sempre têm esse, esse ditado, né? Não se joga pedra em árvore que não está dando fruto. Eu espero que vocês estejam preparados para as pedras, porque os frutos já estão aí.
0: Amém, meus irmãos? Fica aqui. Eu já estou finalizando, eu queria que você ficasse de pé, por favor. Porque eu quero, nós falamos desses grandes homens de Deus que revolucionaram e fizeram algumas coisas eu quero agora falar diretamente com você novamente, te fazer algumas perguntas. Primeiro, quais são as estruturas que o Senhor deseja que você construa na sua geração? Ou, quais são as estruturas culturais, ideológicas, eu não sei, que o Senhor deseja, ou até mesmo espirituais, que o Senhor deseja que você destrua na sua geração? O que o Senhor quer que você fale neste tempo, nessa geração? Qual é o movimento que ele quer que você faça nesse tempo? Quais áreas da sociedade o Senhor deseja que você atue? Qual é a conduta, porque nós estamos falando sobre caráter, homens de caráter? Qual é a conduta que ele deseja que você tenha nesse tempo, nessa geração? Você quer ter um legado? Você quer ter um legado para onde quer que você é enviado, aonde quer que o Senhor, aonde o Senhor te enviou, para qual lugar o Senhor te enviou? Para onde quer que ele, para onde ele quer que você vá? O que ele quer que você faça? O que Deus quer que você faça, meu irmão? Qual povo que Ele quer que você alcance? Ou, qual pessoa o Senhor deseja que você alcance? Qual é a revolução, igreja de Bura, que o Senhor quer que essa igreja inicie? Qual é o reavivamento que vocês precisam fazer neste tempo aqui em Recife? Qual é o investimento? Tempo, dinheiro, saúde. Que Ele quer que você invista. Qual é a sua causa? Pergunta para o seu irmão. Qual é a sua causa? Qual é a sua missão? Pergunte a ele. Qual legado você quer deixar? Eu termino perguntando o seguinte. Se você morresse hoje. Qual tipo de legado você estaria deixando? O meu legado é esse aqui que vai ver agora no vídeo. Preste atenção. Esse é o legado da minha família. Da minha vida. Eu quero que vocês vejam o nosso legado. E se inspirem.